0: Winspar, der Motorrad-Podcast.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich stehe hier gerade im Kesselhaus-Schrägstrich Kohlebunker der Motorworld in München auf der Empore und zwar im Außenbereich der Bad and Bold Area hier zwischen Jacken von Deus Ex Machina oder Deus Motorcycles und Holy Freedom. Und äh, Handschuhen und es ist super schön hier. Alle sind emsig und fleißig am Aufbauen. Äh, die ganze Halle unter mir wuselt gerade. Es stehen schon unheimlich viele Motorräder da. Ich beschreibe euch mal kurz, was ich sehe. Also zu meiner Linken eine Royal Enfield. Wunderschöner Cafe Racer mit äh, dunkelgrüner und Rautenmuster abgesteppten Sitzbank. Entenspiegeln Sieht wirklich wahnsinnig cool aus. Dann geht es da hinten weiter mit einer alten Zwei-Ventil-Boxer. Ich glaube, es ist eine R100. Äh, daneben auch nochmal eine Boxer mit einer Cafe-Racer-Verkleidung. Direkt in der Mitte ist BMW Motorrad vertreten mit zwei R18-Maschinen. Die eine in schwarz und mit einem Bobber-Hack. Sieht auch sehr edel aus. Und daneben ein giftgrün ähm, gespraytes, lackiertes äh, motorrad äh, sieht auch ganz fancy aus. Ein paar Klamotten sind zu sehen, Helme von BMW Motorrad. Daneben ist Indian Motorcycles vertreten. Ähm, hier sehe ich ein Gespann in einer sehr, sehr heißen Lackierung. Ein bisschen ähnlich wie die Maschine von Carsten Merz, falls ihr sie kennt. Und zwar die ähm, BMW R90 Racer. Ist in ähnlicher Farbstellung lackiert, äh, mit einer roten Nase und äh, dann... Nach hinten verlaufend weiß, sieht echt cool aus. Wäre vielleicht auch was für unsere Familie Scrabble aus der ähm, Bears und Motorradbubble, die mit ihrem kleinen Jonas im Gespann unterwegs sind. Daneben steht noch ein weiteres Gespann in dunkelgrün mit goldenen Flammen. Also ihr hört schon, es sind unheimlich viele coole Custom-Bikes da. Äh, ich kann hier gerade gar nicht alle beschreiben, weil dann, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Also, es ist wirklich wahnsinnig toll. Und genau, ich werde mich jetzt hier mal ins Getümmel stürzen und schauen, ob ich noch den einen oder anderen Aussteller vors Mikro bekomme. Ein paar Stimmen einfangen und mal die Lage auschecken. Ich gehe so davon aus, die freuen sich schon alle, so wie ich mich freue auf jeden Fall. Die Getränke stehen schon bereit, die Kühlschränke werden angesteckt. Es gibt eine unfassbar tolle Kaffeemaschine. Oh ja, <lacht> den werden wir bestimmt morgen brauchen und ähm, genau, ich mache mich jetzt mal auf die Reise. Alex ist auch schon unterwegs und kommt bald und ja, ich freue mich, euch gleich noch ein paar Aussteller vor's Mikro zu holen. Bis gleich. Ich zieh gleich mal an. bin nur ja, du bist nur akustisch, obwohl es auch ein optisches Highlight wäre, äh, dich auf Video äh, festzuhalten. Aber ich bin Podcasterin, deswegen äh, freue ich mich, mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, du bist der Kai von Royal Enfield. Ich bin Kai von Royal Enfield. Ich freue mich sehr. Ähm, erzähl doch mal, wie geht's dir? Ist es deine erste Messe hier seit längerem? Hattest du in letzter Zeit schon mehr Auftritte oder wie, wie fühlst du dich gerade in Vorbereitung aufs Meet the Makers?
2: Das ist meine erste Messe mhm. überhaupt ganz und gar. Okay. Ähm, denn ich äh, mache den Job seit Anfang des Jahres und mhm. wir alle wissen, dann Corona. Gab es vorher noch nichts ja. und jetzt geht es los.
1: Ja wunderbar, dann hast du gleich hier den perfekten Start mit Meet the Makers. Das stimmt, das stimmt. ich freue mich auch schon sehr drauf. Sehr schön, ich freue mich auch vor allem ja, hier noch ein bisschen rumzustreunen, aber wir stehen hier schon inmitten vieler Motorräder. Magst du kurz beschreiben, welche Motorräder von Royal Enfield hast du hier mitgebracht?
2: Also, wir haben zwei Custom Bikes am Start. Wir haben eine Meteor 350 von Ironwood mhm. Customs. Mhm. Ähm, cool. Mit einem Star Wars-Thema. Sehr gut. Kurz nach dem das Star war ja Day Star
1: Wars-Day. Day. Oh, ich ich kenne jemanden, der sich da unheimlich drüber freuen wird. Shoutouts an dich, Howie.
2: Und ähm, wir haben die äh, Endurance Racer Interceptor von mhm. XTR Pepo aus, äh, glaube ich, Spanien.
1: Ja. Cool.
2: Die äh, sind dann beide hier. Mhm. Und ähm, zusätzlich haben wir eine Scram, Nagelneu. Nagelneu. Ähm, seit einer Woche bei den Händlern, wenn denn schon welche da sind.
1: Und ähm,
2: mit unserem super coolen Händler Ivan Bikes, mit dem wir das hier zusammen bestreiten, haben wir noch eine Custom Meteor 350 hier
1: stehen. Sehr cool. Wir stehen hier schon direkt neben der Scram. Die ist ja jetzt, wie du sagst, ganz neu bei den Händlern seit letzter Woche. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dem Bike speziell verlieren?
2: Kauf dieses Motorrad. <lacht> ähm, nein, ich finde die Scram ist wirklich richtig grandios. Ähm, sie ist ein Spin-off der vielleicht bekannten Himalayan. Es ist der gleiche Rahmen, es ist der gleiche Motor. Das Fahrwerk ist verändert, die Scram mhm. ist ein kleines bisschen tiefer, die Federwege sind kürzer. Ähm, das ganze Adventure-Thema ist sehr viel urbaner umgesetzt. Wir nennen es auch Urban Adventure Bike. Mhm. Und das Vorderrad ist kleiner mit 19 Zoll. Sprich, das Motorrad sieht jetzt auch einfach deutlich, deutlich mehr nach so einem Alltagsmotorrad aus und nicht nach so einem krassen Reiseding, mit dem man auch irgendwie Berge bezwingen kann. Ja. Ähm, super bequem zu sitzen und... Wer schon mal eine Royal Enfield gefahren ist, weiß, dass nie auch nur ein einziges PS fehlt, auch wenn unsere Motorräder <lacht> nie mit Monsterleistungen kommen.
1: 27 PS hat sie, glaube ich, oder? Ja. Wunderbar. Ich habe ja die große Ehre, nächste Woche die Scram Probe fahren zu dürfen, ein kleines Sneak Peek an der Stelle. Ich freue mich schon wirklich drauf und ich finde, die sieht echt cool aus und kann man sich wirklich gut auch als Pendelfahrzeug für die Stadt, für das nähere Umfeld vorstellen. Ich weiß nicht, wie es mit 700 Kilometer Touren aussieht, aber das muss vielleicht auch nicht unbedingt sein mit jedem Motorrad. Auf jeden Fall freue ich mich echt schon drauf und ja, es ist ein sehr attraktives Bike und ähm, macht auf jeden Fall was her.
2: Definitiv. Und ich kann dir versprechen, du kannst auch ganz entspannt eine 700-Kilometer-Tour damit fahren.
1: Alles klar. Challenge accepted. <lacht> Ansonsten, was hast du denn äh, hier schon entdeckt, was dich ähm, noch interessiert, außer den eigenen Motorrädern? Kannst du uns irgendwas empfehlen, wo wir unbedingt noch vorbeischauen müssen? Ihr müsst
2: unbedingt bei Loose Crew und Vaymi vorbeigucken. Ihr müsst unbedingt bei Raya Motors vorbeigucken. Und ihr müsst natürlich unbedingt bei Vagabund vorbeigucken. Weil das sind ehrlicherweise einfach mal äh, die coolsten der coolen, die <lacht> auch noch hier rumschimmeln werden.
1: Oh ja. Ähm, Enrico von Loose Crew war ja unser vorletzter äh, Podcast-Gast aus Folge 29. Er hat sich mit uns zwei Stunden über seine coolen Bikes unterhalten und ich freue mich richtig, ihn heute mal in live zu sehen und oder mal wieder in live zu sehen und von daher werde ich den Tipp und die äh, Anregungen auf jeden Fall mitnehmen. Und genau, dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Aufbauen vielen Dank. und morgen einen schönen Tag und ich denke, wir sprechen uns morgen nochmal in aller Ausführlichkeit, wenn die Custom-Bikes da sind und der Customizer auch dazu.
2: Alles klar, ich öle dann meine Stimme vorher.
1: Wunderbar, vielen Dank dir. Ich danke auch. Okay, wunderbar. Dann äh, bin ich hier gleich am nächsten Stand, und zwar bei Throttlesnake. Und zwar stehen mir zwei wundervolle Biker gegenüber. Äh, ihr dürft euch gerne selber mal vorstellen.
3: Moin, hi, ich bin Ingrid.
4: Moin, ich bin Oskar.
1: Wunderbar. Würdet ihr kurz erklären, was ist Throttlesnake und äh, was habt ihr dabei, was macht ihr so?
3: Tja, also Throttlesnake äh, ist die ähm, Modemarke für Motorradfahrer, die sehr un unkonventionell ist. Das heißt, wir machen so, wir kommen raus aus dem ganzen Grau und Schwarz und diesen normalen Tönen, die man mhm. immer sieht in der Szene und machen halt äh, bunt und laut und schrill, um ja. halt ähm, aufzufallen. Und... Äh, nicht mehr dieses ganze verstaubte Image weiterzuführen.
1: Ja, man sieht es hier schon. Wir stehen hier an einer Puppe, die ein Hemd trägt, auf der eine mexikanisch-spanische Berglandschaft abgebildet ist. Korrigiert mich gerne. Was sehen wir hier auf dem Hemd?
4: Yes. Uh, can I say it in English? Of course. So this is the Atacama jacket and it's just like Ingrid said. We mm -hmm. try not to be boring. Yeah. And this image is not just fun and uh, also glamorous but mm -hmm. it is protective it has a triple a homologation and it's fully lined with kevlar cordura and type 2 protection really? so it's ce
1: It, it, do, it doesn't look in any way like it's, uh, it's AAA protective. This is what we wanted so. to make
4: some, some mm -hmm. sort of denim uh, yeah. thing that you can wear every day. Mm -hmm. And you could also go to a party with this. And no one would realize that it's a motorcycle really? protection. Yeah. And this is one of the things we wanted to get out of. It's mm -hmm. like, why do the jackets always need to be so bulky and so boring, gray, yeah. black and whatever? So here you go this is your chance
1: absolutely perfect it looks amazing and it's really a print uh, which um, yeah you have to look twice or a third time to just realize what it's printed on yeah. so um, and also the jackets uh, here on on this um, on the stand on the rack uh, it's it's quite it's a black base color but it has yellow red orange colors in it and rainbow colors uh, from one side to the other so you're uh, obviously not uh, Gray, graue Maus in German. Absolut. <lacht> ja. Und das sind nur die Jacken, die du
3: jetzt siehst, aber mhm. wir haben auch noch Handschuhe und da ist das Motto, Motto genauso. Also ja. äh, Riding Style, mhm. äh, vor allen Dingen Sicherheit, ist der, ist der größte Faktor, aber was wir halt machen wollen, ist nicht dieses, dieses schon hunderttausendmal Gesehene, sondern das Ausgefallene und das Andere, mhm. auch um, äh, um die jüngeren Fahrer auch wieder mit äh, äh, reinzuziehen und zu ja. Ich habe jetzt gerade meinen Motorradführerschein gemacht mhm. und ähm, ich habe bis jetzt zum Beispiel noch keine Hose gefunden. Das heißt, wir werden uns demnächst auf Hosen spezialisieren. Oh, Großes, weil...
1: groß, groß, großartig. Eben. Oh. Hosen <lacht> bei Frauen ist die absolute Hölle.
3: Genau. Mhm. genau. Und äh, durch diese Hölle sind wir vor ein paar Jahren gegangen, als wir äh, neue Motorradkamotten gesucht haben und dementsprechend ist dann Oscar mit der Idee gekommen, Throttle Snack zu kreieren ja. und zu sagen, okay, äh, jetzt machen wir mal einmal alles neu in der Motorradwelt
1: cool, Das ist ein mega guter Ansatz, weil, wie gesagt, gerade für Frauen, ich merke selber immer wieder, wenn ich versuche, mir einen Anzug zu kaufen, ähm, die Langgrößen gibt es meistens nicht, Kurzgrößen meistens eben auch nicht oder Jacken sind nicht tailliert geschnitten oder die Ärmel sind zu kurz oder es sitzt einfach fürchterlich und es sieht nach nichts aus und so klingst du auch gerade auf deiner Hosensuche, dass du ähnliche Absolut. Probleme hattest, oder?
3: Absolut. Und wir wollten da keine Abstriche machen im Thema Sicherheit. Ja. Und äh, das gibt es nicht auf dem Markt. Mhm. Und dementsprechend ist Throttle da die absolute Nische. Ja. die wir einnehmen. Super. Und gerade bei den Damen kommt es super gut an mhm. und da freuen wir uns natürlich extrem, dass wir Sehr. da noch mehr äh, bieten können.
1: Das ist eine total perfekte Idee und wir hatten im Podcast auch Barbara und Matthias von Bad and Bold eben schon zu Gast und Barbara hat ja genau aus dem Grund auch den Laden gegründet, weil sie sagte, sie fand keine Klamotten, die ihr gefallen und gepasst haben und ich meine, es ist glaube ich inzwischen immer noch schwierig, aber zumindest stylisch äh, zu sein, sicher zu sein und auch nicht das 0815, das man halt über kaufen kann. Und man mag sich wundern, ähm, wie hart tatsächlich die Sicherheit durch den Auffallfaktor äh,
3: noch mhm. gegeben ist, weil man wird halt konstant auf der Straße angeguckt. Also an jeder Ampel drehen sich... You get all the thumbs up. Ja, yeah, you get all the thumbs up an der Ampel, yeah. weil die Leute einfach... Also selbst die Autofahrer rasten aus und finden es geil. Und es yeah. macht Spaß.
1: Absolut. Es ist so wie bei um, Exhaust Systems, Loud Pipes save lives. Yeah. And their uh, jackets with a print save lives, yeah. so...
4: Yeah. Yeah, totally. Yeah. because they see you from very far away.
1: Yes, um do you have helmets also with no, uh prints have, and no designs? No, so, no, so, maybe no, you can, no. can cooperate with uh, Vicky yeah. from Vime because uh, she's amazingly talented in painting tanks and helmets and every stuff you can mm -hmm. imagine I, so. I brought my blank helmet for her to paint it. Maybe oh, I get her to paint it. Perfect. <laughs> I'm curious what she what she is Big creating. Cross. Yes. <laughs> <laughs> um weil du sagst, du hast gerade deinen Motorradführerschein gemacht. Was hast du denn für ein Motorrad?
3: Ähm, also gerade teilen wir uns noch die äh, Bonville, die
1: Triumph. Oh, sehr aber schön. Aber
3: ich gucke schon die ganze Zeit rüber zu Gold, entfiel, weil ich unbedingt die Himalayan haben will.
1: Die Scrum oder die normale Himalayan? Äh,
3: bis jetzt bin ich nur die normale gefahren, mhm. aber ich sehe gerade die Scrum zum ersten Mal mhm. und mein Herz. Äh, schlägt höher. Dementsprechend wird das auf jeden Fall das nächste Motorrad. Wunderbar. Der
1: Kai hat mir nämlich gerade vorhin schon erzählt, die ist seit einer Woche bei den Händlern Geil. und ähm, er will auch unbedingt äh, das Motorrad an die Leute, an die Frauen auch bringen, ja. weil ich finde sie wirklich sehr, sehr äh, hübsch und attraktiv und ja. einfach ein handliches, kleines Motorrad, mit dem man echt viel Spaß haben kann. Zumindest sieht sie so aus. Können. Das stimmt. Ich, ich bin sie noch nicht gefahren, aber ich freue ja. mich schon drauf. Wir Yes, ah, oh, she's so, amazing. She's
4: so good. It's hard not to fall in love with that bike when you see <laughs> her travels.
1: <laughs> yes, that's
3: right. That's right. Absolutely. We're in Madrid, also, okay. so it's not so this mega adventure bike in the sense. But I saw one girl in the city on the Himalayan and it was so umidgeschien. Cool.
4: The brand is Spanish. Yeah. Uh, because I, I'm Spanish, mm -hmm. and I started the brand over there in Madrid. My Ingrid is my wife. she is mm -hmm. German. And uh, the name of throttle snake, although it's in English, yeah, it's a it's a game with the words because it's like klapperslange rattlesnake, yeah. but instead ah. of rattling, it's throttling because it goes like brr.
1: Th that's so a quite reason. good idea. Yeah. Nice. And um, if you if you live in Germany, um, how can you order your uh, or how can the customers order your clothes? Is it via internet or do you have resellers or?
4: So right now mm -hmm. we are a pure online player. Yeah. This means that they can order online, mm -hmm. and uh, we're talking to Matthias and to Barbara as yeah. well in order to like, go into the uh, German market mm -hmm. of distribution. But also bei Bad
3: and Bold, bei Barbara ist immer die beste Adresse, ne? da kann man anfangen, bei Bad and Bold kriegt man äh, äh, auch for the Snake und ansonsten ähm, das Shipping ist worldwide, Okay, und da gibt es keine Einschränkungen.
1: Mm -hmm. right. Perfect. Yeah. That sounds amazingly perfect. I will definitely look at your website, at your shop, because uh, yeah, women's clothes is really a tough topic. Und uh, just one question for you, um, fährst du morgen mit Irene beim, um, beim Rideout mit?
3: Ja, ich, ähm, ich würde alles geben dafür, ja. aber äh, tatsächlich bin ich schwanger. Und
1: oh, okay, <lacht> dann fahren. herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns im Auto,
3: danke sehr, wir haben uns im Auto sehr lange darüber diskutiert, ob ich okay. mitfahren darf hm. und äh, mit zwei weinenden Augen muss ich leider absagen.
1: Okay, alles klar, nächstes aber Jahr. nächstes Jahr auf jeden <lacht> Fall und dann in einer passenden Hose von ja. Snake. Ich freue mich schon drauf und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Festival, äh, viele interessierte Kunden und ja, ganz viel Spaß. Danke, danke. 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 Tschüssi. Ja, ich stehe jetzt nämlich am Stand von Moto Essence. Spricht man das so aus? Moto Essence? Ja, okay. perfekt. Moto Essence, Moto äh, Essence vor einer wunderschönen BMW ist es eine R100, zwei Ventilboxer. Oder was haben wir hier?
5: Mal eine äh, R80RT. Oh. Da ist aber jetzt ein 1000% Satz drauf und der lotter vergaser und das ganze Fahrzeug ist natürlich komplett umgebaut. Mhm.
1: Wunderschön auf jeden Fall. Ähm, ist es genau das Kernprodukt von Moto Essence dass ihr Motorräder umbaut oder was versteckt sich hinter dem Namen?
5: Ja ziemlich genau. Also viel BMW, mhm. Harley, aber auch andere Marken. Und äh, da geht es immer eigentlich um hochwertige Umbauten ja. und, äh, und auch Restaurierungen.
1: Okay, alles klar. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Schonfund habe oder irgendwie ein älteres, älteres Fahrzeug, das ich aufpimpen, umbauen möchte, schöner gestalten möchte, bin ich bei euch an der richtigen Adresse Genau ist. so ist es. Okay, wunderbar. Ähm, wo kommt ihr denn her oder in welchem Rahmen findet so der Umbau statt? Habt ihr eine Werkstatt, eine alte Scheune oder wo... Seid ihr dann lokalisiert?
5: Also wir haben eine Werkstatt mhm. in Gauting bei Alstahnde. Ach,
1: sehr schön, gleich hier ums Eck quasi.
5: Genau. Mhm. Und äh, das ist eine mittelalterliche Mühle. Da haben wir, haben wir unsere Werkstatt drin. Und äh, das, ja, da machen wir das. Okay. Äh, keine Scheune, ga, ganz normaler Werkstatt Ganz
1: Ja, aber mittelalterliche Mühle hört sich auf jeden Fall schon mal nach etwas äh, sehr Speziellem und Extravagantem an. Ähm, wie lange machst du das schon?
5: Ach, du lieber Gott. Also machen tue ich das schon seit über 30 Jahren. Mhm. Äh, wir haben offiziell für äh, glaube ich,
1: 2018,
5: haben davor eine Werkstattgemeinschaft gehabt. Also jetzt so, in, wie wir das machen, etwas seit 2015.
1: Okay. Und äh, du bist, wenn du von wir sprichst, nicht alleine in der Firma, oder?
5: Äh, nein, äh, vor allem der Dominik Hermes äh, war da als, als Mitbegründer mhm. dabei. Das ist äh, der Restaurator äh, von uns beiden. Und ja, wir haben noch einen Projektingenieur, mit dem wir zusammenarbeiten und natürlich ganz viele Verleihen.
1: Achso. Okay. Ähm, welches Motorrad darf man dir nicht hinstellen, wo du sagst: Kackkisse möchte ich nicht umbauen? Äh, Schwierig, also chinesische Roller. Okay. Ki <lacht> Nein, also äh,
5: also, also diese, diese chinesische Baumarktware, klar. Ähm, ja, gut. Aber, ähm, ja prinzipiell ist es natürlich schon immer, also der limitierende Faktor ist, sage ich immer, der wirtschaftliche Totalschaden. Ja. Wir haben natürlich, also wir, wir restaurieren und eine, ich sag mal, eine hunderttausendfach gebaute 200er aus den 50er Jahren ist zwar sehr schön, die Restaurierung rechnet sich aber eigentlich nur, wenn man tatsächlich einen ideellen Bezug dazu hat. Äh, ansonsten, wir hatten jetzt zuletzt eine One, eine Indian Scout mhm. äh, in der Werkstatt, da ist es keine Frage. Ja. ja, die haben wir wieder auf die Straße gebracht. Okay. Äh, und ansonsten halt die Umbahn.
1: Alles klar. Ja, sehr cool. Ähm, was wärst du privat für ein Motorrad?
5: Ich habe keine Zeit zum Motorradfahren, aber ich habe zumindest... <lacht> Noch eine äh, alte äh, 250er, Barriere 54 und eine Supermoto, eine mhm. Aprilia, ähm, zum Spaß. Äh, aber äh, ja, und meine 12er Sporty, die müsste auch umgebaut werden, aber keine Zeit.
1: Ja, wenn man immer nur Kundenfahrzeuge umbaut, hat man für die eigenen keine Zeit mehr, oder?
5: Das ist genauso.
1: Ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich habe mich hier schon mal so ein bisschen umgeschaut. Äh, du bestimmt auch. Was würdest du uns denn für Stände empfehlen, wo wir unbedingt noch heute vorbeischauen sollten, außer bei euch?
5: auf jeden Fall Halleluja-Bier. Halleluja ja. ja. Also, das, 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 ihr merkt schon, wir, wir hatten schon <lacht> ein Halleluja-Bier. Mm -hmm. Kann ich empfehlen, hervorragend. Und, Fritz, und Fritz, der äh, die Lederjacken anmalt. Und äh, der Fritz, der die Lederjacken mal. anmalt, das ist natürlich äh, auch sehr beeindruckend. Okay. Und äh, ja, ansonsten, äh, die Klamotten habe ich noch gar nicht so genau geschaut. Bad and Bold, klar, äh, ist natürlich immer äh, einen Blick wert. Und äh, so richtig, äh, glaube ich, wird man das erst morgen sehen. Dann.
1: Ja. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf morgen. Wir gehen jetzt noch ein Bierchen trinken und ja, schöne, schöne Aufbauzeit. Ihr seid ja, glaube ich, schon fertig und schon fertig, ja. dann auf jeden Fall morgen schon mal... Ja, Wahnsinn. Ihr seid äh, quasi, ja, perfektes Timing, würde ich sagen. Dann äh, morgen, schönen Tag, viel Spaß und ganz viel Freude.
5: Danke, Danke. ciao, ciao.
1: So, jetzt läuft auch das Mikro. Ich stehe hier gerade ähm, unterm Zelt vom House of Flames äh, wer seid ihr denn? Mit wem darf ich denn gerade sprechen? Der Rainer. Der Rainer. Aus München, Augsburg? Aus München. München, alles klar. Und äh, du bist Geschäftsführer im House of Flames, oder? Äh, ich
6: bin die rechte und die linke Hand von House of Flames.
1: Alles klar, verstehe. House of
6: Flames Ost.
1: Das ist ja, in... Ja Ach ja noch, stimmt, in Freiham ist ja noch das andere, gell? Wir
6: haben ja noch drei andere Niederlassungen mhm. in Freiham, in Rosenheim und in Ulm.
1: Und ihr seid Harley-Händler? Wir sind Harley-Händler. Für alle, die es nicht wissen, ich weiß es natürlich. Ähm, bei euch sind äh, wahrscheinlich noch ein paar Motorräder im Zulauf, oder? Morgen da werden... kommen
6: wir ein paar Motorräder im Zulauf und dann bieten wir Probe Probefarben an. Ah, sehr schön. Und auch Reisen. Ne?
1: Okay.
6: Wir werden mit promoten auch Reisen. USA, Kanada, mhm. Kroatien, Sardinien, okay. Mallorca.
1: Im, Im Rahmen der äh, neuen Panamerica dann oder auch, ja, auch auf der, der Straße Rhein. mit allen ja, möglichen? Ja,
6: zum Beispiel gerade die Panamerica und die neue Sportster S. Ja, cool. Zum Beispiel zum Probefahren. Jetzt mhm. hoffen wir, dass das Wetter auch ja. entsprechend ist.
1: Das hoffe ich auch sehr, dass es morgen auf jeden Fall nicht regnet. Ja, hoffen
6: wir. Genau. Und am Sonntag kommen meine Kollegen zum Beispiel aus Rosenheim und aus West und ja. machen hier den Stand na schauen wir mal.
1: Alles klar. Ist für euch die größere Veranstaltung dieses Jahr oder wart ihr schon auf mehreren Events unterwegs?
6: Nein, wir haben bisher auch ein Haus gehabt, mhm. aber sonst noch kein Event.
1: Alles klar. Leider. Ja cool. Dann bin ich hoffentlich, bin ich guter Dinge, dass das Wetter morgen schön wird. Vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zum House of Flames selber. Ähm, ihr seid ja der Harley Händler quasi. Äh
6: wir sind der größte Harley Händler <lacht> Europas.
1: Mhm. So okay. darf
6: man uns schimpfen, ja. Alles Richtig klar.
1: Und wenn ich jetzt zu euch in den Showroom komme, was erwartet mich da? Was äh, habt ihr für Motorräder da? Kann ich da alles irgendwie mal Probe fahren oder wie, wie läuft kannst es bei du euch? Alles
6: probefahren. fahren. Ja, wie gesagt, wir sind äh, wir haben ein sehr großes Haus mhm. sehr viele Motorräder. Und bei uns kann man alles probefahren. Alles klar. Und es gibt sehr viel äh, an Merchandise, an äh, GM, Klamotten, alles.
1: Wunderbar. Ich glaube, ich habe bei euch sogar. Also, ich habe eine Harley-Jacke zu Hause. Ich glaube, die habe ich sogar bei euch gekauft. Ist schon zwölf Jahre her oder so, aber die lebt immer noch. Ich bin sehr glücklich damit. Vielleicht, ich schaue mal, ob ich sie morgen mitbringe. Mal gucken. Ähm, Kerzerische Frage: Weil Harley-Davidson sind ja viele große Motorräder. Wie schaut es aus, wenn ich jetzt als Frau zu euch komme und sage, was würdest du mir als Frau äh, für ein Motorrad empfehlen von ja, euch?
6: Wir bekommen jetzt demnächst die neue Nightstar. Ja. Meister, speziell für Fahranfänger und für Frauen. Ja. Das wäre jetzt das Modell, wo ich dir anbieten könnte.
1: Und äh, warum genau die?
6: Weil die einfach von der Sitzhöhe sehr angenehm ist. Mhm. Vom Handling, Gewicht. Genau das Richtige für die Frau.
1: Okay, alles klar. Ja, Dann bin ich mal gespannt. Die ist morgen bestimmt auch da, oder?
6: Nein, leider noch nicht. Die oh, schade. ist erst am 12. April promoted worden mhm. und Die kommt Ende Mai, Anfang Juni.
1: Alles klar. Ja, cool. Aber ich freue mich trotzdem morgen auf die, auf die Probefahrt-Motorräder. Ich werde mal schauen, was ihr so im Angebot habt. Äh, habt ihr euch hier schon ein bisschen umgeschaut? Oder gibt es andere Aussteller, wo du sagst, äh, sollten wir unbedingt mal vorbeischauen? Zum Beispiel check Hyde. Die machen ja Abgasanlagen für eure äh, Motorräder, habe ich genau gehört. Die Anlagen,
6: wo wir brauchen.
1: Okay, das heißt, die lauter und leiser sind, wie man möchte. Ja, genau.
6: <lacht> genau das Richtige für den Mann.
1: Alles klar, dann werde ich mir das morgen ganz in Ruhe mal anschauen. Äh, ich kenne die Jungs von Jekyll und Hyde ja schon von den Motorrad-Days und werde mal schauen, was die so dabei haben. Dann ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und morgen ganz viel Spaß ein schönes Wochenende und viel Erfolg bei dem Probefahren. Ebenfalls, danke schön. Dankeschön. Okay, Leute, es ist eskaliert hier. Wir stehen am Stand von Fuel Motorcycles. Alex sabbert einen Schuh an und streichelt Nein, ihn, das lastiv und liebevoll und Nico ist auch schon ganz heiß auf diese Schuhe.
2: Gucken geht nur mit den Fingern.
1: <lacht> sagte er und grinste mich an. Genau. Also ich bin inzwischen nicht mehr alleine hier auf dem Mietemaker, sondern ich habe Unterstützung von dem lieben Alex, der per Expresszug aus Berlin hier angereist ist. Hallo. <lacht> und der Nico ist auch da. Mein Liebster zur Unterstützung für den heutigen Abend und zum Bier trinken.
2: Das kann ich glaube ich am besten, oder? <lacht>
1: Genau, Konkompetenz, Konkompetenz. wir sind jetzt hier durch die halbe Halle gelaufen, es sind gerade so die letzten Reste noch am aufbauen und ähm, ja, die meisten Stände stehen schon. Alex, wie, äh, was ist dein Eindruck bisher jetzt?
0: Ich habe schon wo hier die ganzen Bikes und Autos reingerollt werden, die ganze Ware verräumt wird. Ich möchte einfach nur stehen und gucken. Ich bin total
1: glücklich. <lacht> ja, Alex grinst auch sehr selig, ja. hat schon ein Bierchen getrunken und ist einfach nur happy, jedes Fahrzeug hier anzuschauen, egal ob zwei oder vier Räder. Es gibt sogar nicht coolen, umgebauten Porsche 944. Ja, Aha, perfekt. Der Datenprofi. Nico, wie gefällt es dir bis jetzt hier?
2: <lacht> Erster ist ist super, es wird gut morgen. Es wird sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon richtig krass. Wir gehen jetzt gleich noch an die Bar und trinken noch was. Und genau, die letzten Reste an Aufbau werden hier noch getätigt und dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall morgen. Es geht gleich morgens um 10 Uhr los mit dem Ride Rideout. Ähm, Royal Enfield hat da auch schon zwei Fahrzeuge stehen, die die liebe Irene und ihre Ladies benutzen dürfen. Ich werde nicht mitfahren, aber ich freue mich schon. Bin mal gespannt, was Irene für einen Fahrbahnuntersatz hat. Äh, hast du schon irgendwelche News für morgen? Weißt du irgendwelche Spoiler, was morgen passieren wird?
0: gerade angekommen. Ich habe noch keinen Plan, aber wir werden morgen einen Plan haben und ähm, wir werden so morgen übermorgen hier so alle mal anspringen mit unserem Mikrofon und mal gucken, was sie so zu sagen zu haben, alle Makers, sei es Motorrad, sei es Klamotte, sei es sonst was und euch dann nächste Woche Freitag äh, einen brandheißen Twinswag-Podcast in äh, hoffentlich Überlänge präsentieren zu dürfen. Ja. Mit ähm, ja, all News von heute. Das heißt, heute Abend nur der kleine Teaser, Appetizer für nächste Woche, die große Folge. Und damit ihr nicht ganz traurig seid, gibt es ein kleines Update von...
1: Gulliver Und zwar Mario und Matej sind äh, fleißig unterwegs und haben uns wieder ein äh, Audio-Update geschickt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingehört, aber werde ich gleich machen. Du hast sie schon angehört?
0: Ich habe sie schon angehört und ich finde es total süß, wie die Jungs berichten. Die haben so ein Erzähltalent, die wahrscheinlich in irgendeiner Grenzstation in Iran saßen gerade und haben mir <lacht> erzählt, was sie für Grenzübertrittsprobleme hatten und Visa und hier, dies, das. Und ähm, es ist total toll und ich freue mich, denen über diese Art und Weise folgen zu können auf ja. ihrer Reise und äh, guckt ihr auch gerne auf Insta ihre Stories und ihre Postings an ähm, und äh, folgt sie weiter. Ich bin mal gespannt, was sie noch zu berichten haben und äh, genau, das ist erstmal für heute so das Wrap-Up, wir sind fleißig am Wochenende für euch und nächste Woche Freitag in voller Länge, euer Lieblings-Podcast Twinspark wieder am Start.
7: Hallo liebe Twinspark-Hörer. Hier ist Matei und Mario. Wir haben versprochen, ein Update zu geben auf, von unserer Reise in den Himalaya zum Mount Everest. Und es ist wieder Zeit, ein, ein kurzes Update, ein Lebenszeichen von uns zu geben. Wir sind jetzt 36 Tage unterwegs und haben inzwischen den Iran durchquert. Es ist nicht alles so gelaufen wie geplant, aber jetzt... Sind wir gerade da im, im Zollgebäude von Pakistan, warten auf die Einreise. Und da in Pakistan alles recht langsam läuft, haben wir die Zeit jetzt genützt, um für euch die Aufnahme zu machen. Genau, denn es ist keiner im Büro, wir
8: nutzen das. Wieso sind wir in Pakistan? Wieso sind wir nicht in Kuwait, Saudi-Arabien, Dubai oder Oman? Naja, ähm, durch den Iran durch, Richtung irakische Grenze, sind wir auf ein erstes Hindernis gestoßen, und zwar, ich nenne es mal mit einem Wort, Korruption.
7: <lacht> Wir hatten ja geplant, über Saudi-Arabien wieder zurück in den Iran zu fahren, aber an der Grenze zum Irak haben, sie, haben die Zöllner alles Mögliche verlangt. Alles Mögliche heißt, das heißt, wir müssen ein spezielles Hotel buchen. Das kann man natürlich nicht ohne Internet, aber es ist kein Problem. Sie haben eine Lösung für uns. Sie transferieren mit einem Taxi das Geld. Also wir brauchen ja nur 200 Dollar geben. Vor Nase. Dann. Äh braucht man nur, was nicht, 25 oder 30 Dollar fürs Taxi zahlen und, und und alles Mögliche. Aber sie können leider nichts dagegen tun, weil das ist ganz von ganz oben angeordnet. Das ist vom Gouverneur angeordnet. Und natürlich, wir wissen, dass das natürlich in die eigene Tasche wandert und, und sind persistent blieben den ganzen Tag. Elf Stunden waren wir dort ja. in Summe. Aber wir... Wir wollten einfach keine kein Bestechung zahlen oder, oder äh, Backschisch. Genau. Und, und Dann ähm, sie sitzen sie am Längeren aus, sie haben uns einfach, naja, sie haben uns einfach sitzen lassen. Man muss sich das vorstellen, die, 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 die arbeiten ja die, dann die, die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit. Die sitzen herum, dann haben sie sich umzogen, Pyjama anzogen, haben sie niedergelegt und äh, haben da geschlafen und so Sachen. Und dann ist uns irgendwann einmal zu blöd worden. Genau, damit
8: haben sie uns gezeigt, okay, ihr habt Zeit. Wir haben noch mehr Zeit, weil wir wollten das aussitzen, bis die Bestechung auf ein annehmbares Maß runtergeht. Wir wären bereit, ein bisschen was zu zahlen, aber nicht diese horrenden Summen, die sie für uns, von uns
7: verlangt haben. Wir haben einfach unsere Pässe genommen, sind wieder zurück in den Iran. Die haben uns mit offenen Armen aufgenommen. Der Zölner hat geschrieben, ah, geschrie, geschrien, Alibaba, Alibaba, Iraki.
8: Die, ja, die Iraki sind Verbrecher und Alibabas, wie dieser Wüstenräuber. <lacht> Anscheinend nennen die sie so, ja. Es war auch das Gebiet, wo acht Jahre lang Krieg geführt worden ist. Die Sympathien gegenübereinander sind nicht so groß. Auf jeden Fall haben die uns, das muss ich dazu sagen, die Soldaten haben die gesamte Bürokratie für uns rückabgewickelt. Ausreisestempel wurde einfach überstempelt mit neuen Einreisestempel. Die Kanier de Passage wurden noch am gleichen Tag rückgestempelt. Die haben Fahrzeuge. Die Schalter wieder aufgemacht. Genau. Also, das, das ging super schnell dann auf der iranischen Seite. Und ich denke, es hätte einfach so passieren sollen, wie es passiert ist. Denn was wir dann noch in Iran erlebt haben, war
7: wirklich wahnsinnig cool. Wir haben äh, die Lutwüste durchquert. Das war. Für uns, glaube ich, das Highlight. Absolut. Also die, die, wir, was wir komplett über, über, ja komplett nicht erwartet haben, sind die hohen Berge im, im Iran. Wir haben wieder die Berge überquert. Das heißt, du gehst rauf auf 2000 Meter. zur Zulut, Zulutwüste sogar noch höher. Mhm. Und äh, dann kommst du auf der anderen Seite der Berge runter und dann herrscht für mich unerträgliche Hitze das sind, was sind so 50 Grad oder was? Genau, 51 Grad, das war das letzte Gemessene, wo das
8: Thermometer dann versagt hat und in der Wüste hatten wir dann so konstant 48
7: Grad circa. Wir hatten ja vorher äh, etwas Offroad zu, zu fahren in der, in der Lotwüste. aber bei der Hitze ist es absolut undenkbar. Man ist einfach nur froh, wenn man irgendwie durchkommt. Äh, wir haben Natürlich. Schon ein paar
8: Abstecher gemacht. Ja, ja, aber in Summe waren das nicht mehr als drei Kilometer.
7: Wir waren den ganzen Tag damit beschäftigt, halbwegs durchzukommen und dann einen Campingplatz zu finden. Es ist, mit den letzten Sonnenstrahlen haben wir nur unser Zelt aufgeschlagen und dann haben wir auch unser letztes Dosenfutter und Wasser. Wasser verbraucht. Wir haben auch nicht gerechnet, dass wir so viel Liter Wasser brauchen. Also wir haben sechs Liter Wasser mitgehabt. Das war einfach zu wenig. Viel
8: zu wenig, das verdampft noch im Mund. <lacht>
7: ja, von der Lütwüste runter in den Süden und dann endlich die Erlösung, der Ramadan ist vorbei. Genau, und zum
8: Ramadan-Schluss wurden wir, es war Zufall, wir haben Motoröl gekauft, weil wir vorausgeahnt haben, wir werden das 10.000-Kilometer-Service 10 machen und am Rückweg vom Ölgeschäft spricht uns einer in wirklich schönen Englisch an Hello, how can I help you? Is there something I can do for you? Und das hat sich herausgestellt, das war ein Lehrer, der Englisch unterrichtet und wir haben bis jetzt so persönliche Einladungen, um bei jemandem nach Hause zu, eingeladen zu sein, abgelehnt und bei ihm haben wir es nicht abgelehnt
7: und sind zu ihm zum Mittagessen eingeladen worden. Und... Uh, zu Hause, privat, das, das hat sich etwas komisch angefühlt, denn die selbst waren ja nur im Ramadan, das war der letzte Tag vom Ramadan und dann haben die Essen bereitet äh, als Gastfreundschaft, aber sie haben selbst nichts gegessen, das heißt sie haben das Essen am Boden aufbereitet und, und, und dann haben sie doch, ja, setzen, wir setzen uns zusammen, wir essen was oder nein, nein, dann haben die gesagt, nein ihr ist. Wir schauen dazu. Es gab super leckeren, gegrillten Fisch mit Pommes. Wow, also das war schon mal sehr um, ungewöhnlich. Und dann haben sie gesagt, so und jetzt schlafen wir. Und ich, was, jetzt? Um, was nicht, drei Nachmittag? Mhm. Dann haben die einfach am Boden so... Zwei jetzt, Kissen hingelegt. Äh, zwei Kissen, da hinlegen, jetzt schlafen. Okay, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der irgendwo schlaft Ich habe da keine, keine, keine Zeit. Aber ich war noch fünf Minuten
8: im Land der Träume und habe wirklich ein schönes Schläfchen gehalten.
7: Die haben uns dann mitgenommen in die Moschee, wo, man, wo dann die, die letzte Messe vor, vor dem Ramadanende äh, geführt wurde, oder die, das letzte Gebet vor Ramadanende, und mit was man nicht gerechnet haben, ist, dann ist in der Moschee Essen aufbereitet worden, denn so lange Bahnen. Tischtuch ausgerollt worden, dann ist Brot aufgeteilt worden, Wasser. Reis Dränke, mit, Lammfleisch. mit Lammfleisch. Also wirklich gutes Essen. Und es sind hunderte Leute da einfach gesessen, mitten in der Moschee und haben, und haben den, den Ramadan gebrochen und wir waren mitten in der Moschee. Auch das ist ein sehr ungewöhnliches Gefühl. Man muss dir vorstellen, da sind tausende Gläubige, alle... Nicht angezogen wie wir. Also. Ja, nicht angezogen, aber die, die wissen, was zu tun ist, die knien sie nieder, die beten halt richtig und, und wir stehen halt vollkommen... Wie Deplatziert mitten da in der Menge. Das war sehr ungewöhnlich, aber es waren alle nett und die Moschee
8: selbst ist eine Anlehnung an die Hagia Sophia und ist laut Aussagen der Bürger von Sahedan eine der größten und höchsten Moscheen im Iran. Hoch war sie tatsächlich, 92 Meter waren die vier Türme, sie hatte drei oder vier Stockwerke. Sie war schon sehr groß, aber ob es die größte im Iran ist, können wir
7: leider nicht bestätigen. Ja, und von dort sind wir jetzt an die pakistanische Grenze. Wir sind vor einigen Sch also wir sind heute schon um 6 Uhr aufgestanden, sind seit 7 Uhr an der Grenze. Wir haben oh, die ganzen Papierarbeiten hinter uns gebracht. Wir sind aus dem Iran ausgereist, in den in, äh, nach Pakistan auch schon eingereist. Nur jetzt äh, haben es um den, den, denjenigen, um 10.30 Uhr haben es denjenigen aufgeweckt, der das Kanäde Passage abstempelt. Nur der ist jetzt nicht
8: im Büro, sondern der ist, in die, der ist in die Küche sein Essen mal zubereiten. Ich höre, wie sie die Zwiebeln schneiden und wie dort irgendwas
7: angebraten wird. Und wir sitzen hier wie abgestellt. Vielleicht sollte man für die Podcast-Hörer ein Foto mitschicken, wie wir alleine dort im Zollgebäude sitzen <lacht> und die Aufnahme machen. Auf jeden Fall. Ein neues Kapitel beginnt
8: ab heute, und zwar Pakistan. Wir haben jetzt noch einen sehr, sehr langen Weg nach Quetta, wo wir höchstwahrscheinlich mit Militärpolizeibegleitung im Konvoi fahren müssen. Das wird ein, ich nenne es Gewaltmarsch mit den Motorrädern von 650 Kilometern. Bei 45 Grad. Bei circa 45 Grad. Und wir wissen nicht, ob das jetzt in einem Zug passieren muss, dass wir das an einem Tag durchfahren, denn dann wird es spät Nacht, wenn wir ankommen, aber das Update gibt es dann beim nächsten Podcast. Okay. Ciao. Tschüss.